0: pero A los boricuas, en el cierre de la segunda entrada, el conjunto boricua tiene un par de corredores en circulación sin out, primera y segunda sin out, atacando Puerto Rico al conjunto nicaragüense que está ganando, repito, una carrera por cero en la parte baja de la tercera Repito,
1: carrera. a Puerto Rico le luce muchas cosas en la serie del Caribe. Perder de Nicaragua no es una de ellas. Damian Lillard ayer estuvo retornando a Portland, recuerden wow. que él no... Tenía la oportunidad desde marzo de jugar para la ciudad, eh, para mí muy emotivo porque independientemente de que él haya exigido y eventualmente provocado ser traspasado a otra organización y estar en un equipo con aspiraciones reales de ganar un campeonato, si nosotros tomamos como referencia el punto de vista desde la óptica del jugador, Qué bueno que Lillard está ya en la posterioridad de su carrera y que todavía está a un alto rendimiento en un equipo donde se puede topar con un campeonato. Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista de la organización, han caído en una debacle total y al parecer los activos recibidos en el traspaso que involucró a Damien Lillard no van a ser lo suficiente para que el equipo de Portland encauce, eh, digamos, eh, un mejor rendimiento en los próximos años venideros. Pero de manera sorpresiva, para muchos, no para mí, porque el dirigente de Milwaukee Bucks es Doc Rivers. Portland ganó el partido. Pero no es solo que Portland ganó un partido. Es que Portland ganando de tres, una jugada de diseño que en teoría debió tomar la Damian Lillard, el disparo detrás del arco, en el Lillard Time, la tira a Brooke Lopez. López. Y en la rueda de prensa, Doc Rivers empieza a justificarse. Es bueno recordar que Rivers tiene dos partidos como dirigente del equipo de Milwaukee y en los dos encuentros el equipo de Milwaukee ha perdido ¿Quién tiene que estar riendo eso en su casa? Adrian Griffin No estoy diciendo que la presencia de Griffin hubiese garantizado dos victorias pero la verdad es que se ve sin identidad hasta el momento en estos primeros partidos del equipo de Milwaukee Doc Rivers guiando el, el timón del barco Lillard muy emotivo obviamente al, al hablar eh, sobre su retorno, dijo dos cosas que me llamaron mucho la atención él dijo que independientemente que esté eh, jugando en el equipo de Milwaukee él se ve terminando su carrera en Portland o sea que posiblemente estemos viendo y hay otros jugadores que lo han hecho ojo a esto no recuerdo quiénes eh, ahora recientemente lo han hecho pero sí recuerdo que en la temporada 2003-2004 que fue la primera temporada que LeBron James tuvo en la NBA Corey Pippen, que fue su último año en la liga, retornó al equipo de Chicago y se retiró muchas personas no recuerdan que Pippen retornó después de haber tenido tanta fricción a finales de la década de los 90 él retornó ya en su último año de contrato, firmó con el equipo de Chicago, jugó algunos partidos hasta que eventualmente se retiró, o sea que pudiéramos estar viendo a Lillard, retornando al equipo de Portland ya para retirarse al frente de esos fanáticos que todavía siguen siendo fieles porque el respeto que hubo hacia Lillard, eh, es genuino, y lilan incluso dijo que en los años que duró en Portland, que fue drafteado pick de lotería en el 2012, nunca fue al vestuario de los visitantes, y que para él fue un mundo totalmente nuevo. Oh, y esto es así, ¿a <risa> o sea, él fue, eh, porque ahora jugando con el equipo de Milwaukee tuvo que ir al otro vestuario, oh, y él, él estaba en un mundo totalmente nuevo para él no solo él retornó a su a casa, también Kevin Durant, lo que pasa que un Durant es que menos emotivo por el hecho de que Durant no duró tanto tiempo en el equipo de los Nets, pero obviamente también el respeto de la fanaticada hacia el único de los tres grandes que se involucró eh, estuvo ahí presente o sea, hablo de Kevin Durant porque James Harden quedó a deber en sus años en los Nets y Kyrie Irving también curioso es que en ese partido Ben Simmons no jugó después de haber jugado el partido anterior ya fue puesto en la lista de lesionados en una situación que realmente hasta cierto punto preocupa porque si va a jugar uno y va a perder otro como que las cosas no van a estar corriendo bastante bien ya el equipo de Cleveland Cavaliers empató en las casillas de derrotas con el equipo de Milwaukee si ellos terminan empate el tie break lo tienen a su favor y según estoy viendo en la página de ESPN, el quinto calendario más cómodo el resto de la temporada lo tiene precisamente el equipo de Cleveland Cavaliers que vio a Darius Garland y a Jared Allen llegar de nuevo después de haberse perdido una gran cantidad de partidos por problemas de lesiones. Nadie habla de Cleveland, pero si Cleveland está jugando de la forma como lo está haciendo, entendiendo que están peleando con Milwaukee por el segundo mejor récord de la conferencia y no tenían a Darius Garland y no tenían a Jared Allen, pues la cosa es que hay que apretar por ahí también por los Knicks, que han estado jugando bastante bien, y también eh, la organización de Indiana, aunque ha ido perdiendo algunos partidos independientemente del de la llegada de eh, Pascal Siakam y del retorno de Tyrese Halliburton. Hasta el momento podemos mencionar que el equipo de los Clippers, que está teniendo una gran temporada, tiene prácticamente sembrado a Kawhi Leonard en el partido de estrellas como reserva, pero pudiera también perfectamente Paul George ser elegido por parte de los dirigentes. Todas esas incógnitas que hay con relación a las reservas para el partido de estrellas se van a estar disipando oh, yeah. en la noche de hoy, porque hoy es que se va a hacer público qué fue lo que se decidió, o sea, qué los dirigentes decidieron para poner como reservas en la conferencia del este y en la conferencia del oeste, y yo creo Firmemente que dentro de los jugadores que se van a quedar fuera, mm. que rayan en injusticias, va a estar James Harden y posiblemente Paul George. Aunque yo creo que Paul George, al igual que Kawhi Leonard, va a ser elegido por los
2: dirigentes. Lo que está haciendo Kawhi, señores. Pues, perdón, ¿te sorprendería en ese mismo sentido que no esté Stephen Curry? No, no, le estaría, él, él estaría.
1: O sea, ¿tú crees que él está sembrado? Sí, sí, sí. Yo te voy a decir ahora mismo lo que. Lo, te voy a decir los 7 y 7 ahora mismo. Mm. Eh, lo que le quería decir es que Kawhi, en los últimos 25 partidos, señores, está tirando para un 57% de campo, para un 50% detrás del arco y para más de un 90% de tiros libres. O sea, él está tirando un 50-50-90%. 50, 50, en los últimos 25 partidos Porque la muestra de 4 o 5 eh, Te lo compro Pero estamos hablando de los últimos 25 encuentros Y para cerrar Luka Doncic está a 0.6 puntos por juego Para ser el líder de anotación esta temporada lo, que, lo cual parece imposible Entendiendo la cantidad de puntos que ha anotado En esta temporada Joel Embiid pero Luca en los últimos juegos ha estado anotando una cantidad absurda de puntos que ha elevado de forma absurda la cantidad de puntos por juego que está anotando entonces vamos a decir los que yo creo que van a hacer reservas déjame eh, tomar el standing los que yo creo que van a ser reservas Mira, Jalen Brown va para el partido de estrellas Jalen Bronson va para el partido de estrellas Tyrese Maxi va para el partido de estrellas Van Adebayo va para el partido de estrellas Paolo Banquero va para el Partido de Estrellas Trey Young Van Seis Va para el Partido de Estrellas Y el séptimo Es A ver, a ver El séptimo Debería de ser Julius Randle Ese puede ser Por encima de Jimmy Butler, Julius Randle Esos son los que van para el Partido de Estrellas En la conferencia del Este En el Oeste Va Anthony Edwards, va Paul George, va Kawhi Leonard, va Domantas Sabonis. No, no. Vuelvo de nuevo. Va Anthony Edwards y va Rudy Gobert, va Paul George y va Kawhi Leonard, va Devin Booker. Ahí van cinco. Va Anthony Davis. Ahí van seis y va Stephen Curry. Ahí van siete. Van muchas injusticias, pero esos siete tienen que ir sí o sí. Usted puede cambiar a Rudy Gobert y meter a Domanta Sabonis, pero no hay forma humana de que Aaron Fox, que está anotando, está anotando, teniendo la temporada que está teniendo, metiendo 30 por juego, no hay forma de que siente a Stephen Curry. No hay forma de que, y sobre todo, que ya eh, el aliciente de que Stephen Curry va a jugar contra Sabrina y UNESCO, un partido inédito, o sea, una competencia inédita detrás del arco, que tiene como regla principal, oigan esto que curioso, una competencia de tres donde cada cual, o sea, Sabrina, desde el arco de tres de la WNBA, y Stephen Curry desde el arco de tres de la NBA se van a estar enfrentando, pero ya Sabrina dijo públicamente que ella va a tirarlo. Donde sea. No, de donde Kerry tira. O sea, sí. que ella va a tirar de donde Kerry tira. Entonces Muy ya bien. por eso... Yo le veo una ligera eh, ventaja a Stephen Kerry porque él va a estar en sus aguas. Recuerden que Kerry ha ganado dos competencias de tres y UNESCO viene de no solo ganar la competencia de tres de la WNBA la, la temporada pasada, sino que anotó 37 puntos. Consiguió 37 puntos. Y esos 37 puntos fueron fallando solamente dos tiros. Ella falló un Money Ball que valía dos puntos y falló el primer tiro de la competencia. Solamente falló dos disparos y anotó 37 puntos, que es la marca histórica, incluso si incluimos la NBA, porque la marca histórica de la NBA es 31 puntos, lograda precisamente por Stephen Curry. Yo creo que ella le puede ganar la competencia de tres, ella en sus aguas y él en las de él. Pero si ella quiere tirar detrás del arco, me quedo con Stephen Curry. All the way, como decimos nosotros los gringos. Vamos a hacer la pausa. No, no,
2: espérate, espérate. antes de que
1: Jonathan hable, vamos a hacer la
2: pausa. Es justamente de baloncesto. Okay. Y, y tú hablas de las injusticias. Que, que obviamente mucha gente se queda fuera Y esto es un, un juego de estrella que es muy excluyente. No es incluyente, es, es, siempre se queda mucha gente y Yo creo que debe llegar el momento en que la NBA pues, tome la decisión. Lo primero que el juego es una chelcha.
3: Claro.
2: Es un juego de exhibición. Básicamente lo que se reconoce es el trabajo a la mitad de la temporada de, la, de los jugadores principales. Y en muchos momentos también vemos como el talento se carga hacia una conferencia o hacia la otra. Lo que significa que por momentos puede haber mayor injusticia porque hay una mayor cantidad de talento en una sola conferencia. Entonces, óyeme, yo creo que está llegando el momento en que la NBA debería considerar por lo menos ampliar ese roce Porque ahí nadie va a jugar y que 40 minutos porque tenemos que ganar el juego. O sea, eso lo veo como algo que no es tan relevante. Yo sé que ellos quieren que el juego tenga mayor vistosidad y que no sea una chercha un juego totalmente abierto y que le han buscado la vuelta de múltiples formas. Pero a mí me parece que, oye, me es demasiado excluyente.
1: Sí, pero yo no, yo la verdad no. A mí me gusta así. A mí me gusta así honestamente, a, ellos, a la NBA lo que le conviene es que los jugadores que son elegidos como reserva eventualmente no vayan a los partidos de estrellas por problemas de lesiones para sí entonces esas ah. injusticias poderle insertar y eso se ha visto bastante, incluso en juego de estrellas en la década de los 90 veíamos hasta cuatro o cinco jugadores que no podían estar por problemas de lesiones y, y eran sustituidos pero ya llega un momento en el que pierde el interés porque jugadores incluso hasta de rol pudieran ser elegidos por ejemplo el caso de Porzingis yo llevaría a Porzingis pero no por encima de Julius Randle porque Randle es primera segunda opción ofensiva de un equipo que está jugando bastante bien y Porzingis es tercera opción ofensiva del mejor récord de la liga, entonces hay una injusticia porque Porzingis quizás se lo merece, pero no se puede elegir, pero es
2: entendible también no,
1: es lo que te digo, que hay cosas que se van convirtiendo en un efecto de dominó o sea, por ejemplo Porzingis Está teniendo una gran temporada calibre de All-Star, pero se entiende cuando ahorita mencionen los nombres y el de no esté y el de Julius Randle sí, por ejemplo. Pero los Knicks van a llevar como reserva a dos jugadores. Quizás afecte el hecho de que Jalen Bronson, con él, si se hizo una injusticia, no lo pongan en, dentro del cuadro titular para tener a Damian Lillard fuera. O sea, para tener a Damian Lillard dentro y eso provoque que los dirigentes entonces voten por Bronson. Eso puede afectar a Julius Randle.
2: Mira, tú sabes, estoy viendo aquí. Eh... Por ejemplo,
1: yo, yo. Cogería a Trey John por encima de Julius Randle. Yo. Pero eh, Atlanta está peleando por el décimo puesto. Y mira lo bien que está jugando el equipo de los Knicks. No me sorprendería que lleven
2: dos jugadores. Eh, y, la, complejo, y, la, y la popularidad también de, de Trey John. Mira, oye, lo, lo del oeste, por ejemplo. Eso te te va a, te podría sorprender. De John Hollinger. Holl, John Hollinger, eh, bueno, el público un trabajo donde él pone sus sus reservas donde él pone el equipo bueno lo, en el oeste obviamente los titulares LeBron James, Devin Durant, chai eh, Luca y Nikola Jokic eso son los entonces dentro de los reservas él tiene a Devin Booker, Anthony Edwards tiene por ahí también a Kawhi Leonard, a Anthony Davis, Paul George y además agrega Jamal Murray y, y DeAndre Fox no, no, no. Eso de Aaron Fox Esos son los eh, reservas de John Hollinger en el Oeste. Es decir, el, que él dejó fuera uh -huh. a Stephen Curry eh, Y entonces, en la parte, en, en el en el este Él tiene a Donovan Mitchell y a Jalen Bronson Entre sus reservas, tiene a Paul Singins Entre sus reservas, también tiene a Jimmy Butler eh, Entre sus reservas a Scotty Barnes, también lo tiene entre sus reservas. Ninguno de esos van. Entonces, eh, bueno, yo creo que yo, pero veo mira, en el este como menos, no, menos, no, po, menos gente como sembrada, como no, una superestrella mira, es, del es, juego. Eso de
1: Gollinger, que, que es, es bueno, un tremendo ejercicio, pero Scotty Barnes no, no va a abrir, eh, no, no va a ir a un partido de estrella, por de Julius Randle, para empezar. Y, señores, por Dios, por Dios, dejar afuera a Stephen Curry eso no, eso no es posible.
2: Pero estadísticamente no están en la conversación. Es que,
1: estadísticamente,
2: con ninguno de esos, con Fox.
1: Es, estadísticamente, Llamar Murray no puede ir a un juego de estrella por encima no. de Stephen Curry Ahora, David no. Booker le da un foxy.
2: Ahora sí, yo te digo una cosa. No es lo mismo un juego de estrella sin el Stephen Curry que con Stephen Curry O sea, yo lo llevaría a. Aunque sea empujado. No tiene que ir.
1: Hay que ver si Jamal Morre por ejemplo, Jamal Morre va a ser una de las injusticias porque él merece ir a un partido de estrellas. Pero el mejor récord de la de la NBA en la Conferencia del Oeste lo tiene el equipo de Minnesota. Y no es verdad que Denver va a llevar a Jocky Shamorra y primero que Minnesota Anthony Edwards y a Rudy Gobert. Eh, por, que, por cierto, Cartagena no va. Sí. ¿Me entiendes? O sea, son son cosas cosas complejas. Claro. Por ejemplo, Víctor Wembanyama no va. Si Chet Holgren
2: no va. Y si tú estás tomando en cuenta... El posicionamiento de los equipos en la tabla. Entonces, porque no sería mucho empujar y que a los Anthony Davis a lo, y a los Stephen Curry que están por allá abajo? Pues el LeBron James es otra cosa, pues ya el de titular. Sí,
1: ¿No ese entiendo? lo ganó. Ese, ese lo... lo
2: ganó. Ya, ya eso está fuera del control de no, quienes lo van a seleccionar.
1: Yo veo, yo, para mí va a ser algo chocante, pero por ejemplo, Saboni, por el tema de rendimiento del equipo y de sus estadísticas, eh, que lo seleccionen por encima de Anthony Davis, a mí me sorprendería bastante. Pero es que mis wildcards son Anthony Davis y Stephen Curry Yo creo que esos dos puestos están guardados para el señority.
2: Bien. Bueno, pues vamos a la pausa y abrimos la línea telefónica al regreso. Z
4: Deportes.
7: La gente se lanza con valentía A brindar a los viajeros
3: Su mejor sonrisa Y así de millones de nuevos amigos Estamos a punto de alcanzar ya, 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 ya. De alcanzar Y así es millones de nuevas sonrisas Nuevas sonrisas Ya lo que se Con la volver Con
7: las rayas eh. Y el sonido de ruiseño Bailando al ritmo de una sonrisa y
4: La ciencia médica llega a cada hogar bajo la producción general de Bienvenido Rodríguez de lunes a viernes en el horario de 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía. La receta médica de la Z, tu guía de salud física y mental, desarrollado por médicos y especialistas en la Z101.
8: Disfruta la mejor música de merengue. Yo que te amé, Sergio Vargas.
2: Retornamos con más de Z Deportes y entonces como mencionaba hace, bueno al inicio del programa, ayer se dieron a conocer los 10 mejores tercera base de MLB según MLB Network y entonces en la posición número 10, Justin Turner, a pesar de que el, el enfoque y durante el proceso de firma Ahora con los azulejos de Toronto lo ven más como un bateador designado que pueda jugar en las esquinas ocasionalmente, pero la producción ofensiva de Justin Turner eh, ha sido sólida durante los últimos años y por eso lo lo colocan ahí Zach Paredes en la posición número 9 de los Reyes de Tampa, son de esos nombres que no son tan llamativos en un momento determinado pero cuando usted revisa la tabla de posiciones Tampa siempre está en la pelea y sin duda es un tipo súper productivo Max Muncy eh, del conjunto de los doyers, bueno, firmó inclusive una extensión de contrato con los doyers, es parte importante de ese de ese grupo. Señores, no la han arenado en la posición número 7. Y fue de los casos como que más me impactaron, porque no la han arenado, siempre se debatía si él era el uno, el dos, Ya quizás en un momento, si sí, él podía ser el 3, pero ahora ha descendido... ...a la posición número 7 en este ranking previo a la temporada... ...y recuerden que el enfoque del ranking es... ok, ...en este momento, usted tiene que pensar un poquito... ...en lo que ha sucedido con él en el pasado reciente... ...y digamos, proyectar un poco hacia adelante... ...cómo usted cree que le podría ir... ...en el caso de Arenado, pues cuando usted revisa también... ...los números de él, desde que se mudó... A, a, ...hasta los Cardenales de San Luis pues ofensivamente pues no ha sido el, el, el mismo bateador, obviamente por eh, la situación de, de no estar jugando en Colorado. Eh, Gunnar Henderson, el puesto número 6 de los Orioles de Baltimore, ahí una, una figura clave de ese conjunto que proyecta hacer muchas cosas grandes en, en el futuro Alex Bregman eh, siempre está entre los primeros lugares ahí y entonces aquí vienen los dominicanos Devers en el puesto número 4 y ofensivamente con Devers no hay dudas lo que sucede con Devers es justamente el tema defensivo cuando usted revisa los últimos dos años eh, los Aux por encima del promedio de Devers está a menos 11 eh, en los últimos dos años según Baseball Savant. Pero obviamente una fuerza ofensiva y está en un grupo, en un equipo que está en un proceso de transición, este grupo de los roas de Bozo en la posición número 3, Manny Machado, una temporada digamos ofensivamente bajo par, pero eh, bajo par no, una por debajo, una eh, una temporada de ofensivamente por debajo, pero... Manny Machado defensivamente, así como yo traía el dato de, de Rafael Devers que era negativo Él solamente, eh, bueno, él tiene 19 outs sobre promedio en los últimos dos años Siendo un, un tercera base defensivamente élite en este momento, en la segunda posición eh, De todas las grandes ligas entre los terceras bases Obviamente por ahí está José Ramírez en la posición número 2 fue detronado por Austin Riley del equipo de los Bravos de Atlanta eh, Ramírez fue el primero la temporada pasada este año pues entonces quedó, descendió a la posición número 2 y de Ramírez entre de las cosas, José Ramírez es un tipo que te da 150 juegos eh, regularmente sus temporadas en cuanto a victorias sobre el nivel reemplazo están sobre 6 victorias sobre el nivel reemplazo la temporada pasada estuvo por debajo de seis, pero por encima de cinco, lo cual tú puedes decir, bueno, él se mantiene siendo un tipo muy consistente, y eso habla muy bien del desempeño de José Ramírez, y además el enfoque que le dieron dentro del programa cuando estaban presentando a Ramírez, una de las cosas que dijeron, oye, él es el líder de su equipo, él es el líder de esos de esos guardianes de Cleveland, un equipo que se ha, que se ha re, eh, se ha rejuvenecido, y la pieza, el eje ha sido José Ramírez todo lo que ha sucedido con Cleveland ha sido alrededor de José Ramírez eh, cuando él entró ahí había un grupo, ese grupo se fue desplazando hubo la gente, los jugadores fueron saliendo él se ha mantenido y el, todo el que está ahí lo enco encontró a José Ramírez siendo el caballo de Cleveland y está ahí en su eh, nuevamente en una posición privilegiada lo bueno dentro de todo esto lo muy positivo es tener tres de los mejores cuatro ante esa lista del béisbol de las grandes ligas en este momento, yo creo que eso, no sé si en algún momento hemos podido presumir de algo como eso porque yo sé que, que tuvimos a Beltré que bueno ya fue, ya fue electo al Salón de la Fama, que tuvimos a Alex Rodríguez eh, que en un momento tuvimos a Aramis Ramírez, bueno en, en el mismo programa ellos tienen una dinámica en lo que van dando las posiciones y hacen una conexión ayer le hicieron con Bob Costas y la pregunta que le hacen a Bob Costas es ok, ama, ármame un top ten de terceras bases que no sean activos y que no estén fue, y que y que no hayan ingresado al salón de la fama y bueno, y él metió ahí, creo que en la posición número 6, Aramis Ramírez pero no creo, de verdad yo no 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 sé si en algún momento hemos tenido una camada de tres tipos que sean como que, que sean de los principales tercera bases del negocio repito, ale Rodríguez y Adrián Beltré pero todavía me lo de Aramis, no, 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 no estoy tan seguro de que haya sido top 5 en su posición, inclusive Adrián Beltré por el tema defensivo Sí, sobre todo por el tema defensivo, sí pudo haber sido alguien eh, que haya entrado en el top cinco, pero, pero bueno, eh, creo que estamos ante quizá uno de los mejores momentos de esa eh, posición. Y obviamente cuando hago la comparación, no, no soy categórico porque tampoco quisiera faltar respeto a dos tipos que, Ale Rodríguez era el mejor jugador del negocio y, y Adrián Beltré miren lo que terminó siendo tú sabes como que hay que quitarse el sombrero también ante ante ellos sí eh, yo he visto también
0: que de las primeras personas que puso eso en la mesa y fue incluso en este programa el tema de Beltré y su valoración con relación a otros peloteros dominicanos por su valor defensivo y ofensivo yo recuerdo que hablaba de que probablemente si usted suma el nivel pico defensivo de Beltré y su nivel pico ofensivo, estaríamos hablando del dominicano, es más completo en ese sentido, que combina defensa y ofensiva. Porque en los dos lados él fue un extraordinario jugador. El caso defensivo lo fue prácticamente hasta los últimos días de su carrera. Nosotros hemos tenido buenos jugadores defensivos. Pero quizás ese nivel defensivo no se ha extendido tanto como Beltré pudo extenderlo. Quizás hay algunos que pudiesen competirle el pico. Pero noto una, a mucha gente un poquito confundida con eso. Y hablando de jugador más completo, eso es otra cosa.
2: Sí, pero eh, sobre eso, Orlando, ya hay que ponerle el ojo a Manny Machado.
0: Sí, a Machado, a Ma, ya, Manny, Manny,
2: Machado. Mach,
0: Manny Machado. van en ese mismo camino. Manny Machado van en ese mismo camino. Y
2: va en una ruta claro, tiene que terminar como sí. terminó Beltré, que terminó allá arriba no es todo el mundo que logra hacer eso pero Manny Machado en este punto de su carrera va en una ruta, digamos, más directa hacia el Salón de la Fama que lo que estaba Adrián Beltré
0: sí. es lo que yo no, creo no, 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 no. Bueno, lo que Yo, pasa lo es que Beltré, Beltré comenzó bien sí, alto. Sí, no, sí. comenzó alto.
2: Y
1: constante. No, no,
0: sí, claro. Y Manny Machado lo hacía. Cuando tú, también, tú ¿eh? tempranito tu carrera pega casi 50 no, jorones no, grandes. Pero, sí, pero. Tú sabes, una uh, cosa uh, así la base. Sí, pero,
1: pero, pero te es, digo
0: temprano. Eso es una
1: temporada. Eso sí, es una temporada. Es pero lo que hizo defensivamente Adrián Beltré, señores, pero Adrián Beltré toda la temporada era candidato principal. No,
2: no, no, no le estoy restando mérito a Beltré no, no, con él. No, esto. no, no, pero no, lo que él plantea es. Lo que pasa Machado... es que lo que,
1: tú, lo que tú estás haciendo, que no es restarle mérito a Beltré, es poner a la par y, e incluso superior el trayecto que hasta el momento tiene Manny Machado con relación a Beltré bueno, entonces, es que si tú, Yo no estoy de acuerdo. Si tú, comparas... tú no estás hablando mal de Beltré yo no estoy hablando mal de Manny Machado.
2: No, no, yo no estoy diciendo.
0: Pero, el ejemplo, pero mal. el ejemplo es muy bueno. Incluso si tú comparas a Machado con Beltré en la misma cantidad de juegos, es probable que Machado lo supere en una buena cantidad de aspectos, porque es que Machado, eh, en términos de poder, en términos de ciertas estadísticas, él ha sido consistente. De acuerdo, que ver después que firme en Seattle, por un tema del estadio, por la razón que sea, él reduce su producción. En cuanto a lo que ya nos, nos tenía acostumbrado, luego va a Boston y vuelve de nuevo a ser un tipo... O aprovecha muchísimo ese estadio ofensiva y en Texas él es parte de una estructura no, no, pero que, que, que se, se mantiene. Muchísimo.
1: O sea, porque eh, lo, lo de Beltrés es que la pero, temporada tras temporada él se mantiene. La aclaración que, que quería hacer es que
0: en la reflexión que hacía en esos años, yo me refería a la combinación de defensa-ofensiva, que no necesariamente es ser jugador completo, que es otra cosa. Recuerden que ser jugador completo incluye la velocidad incluye eh, tu capacidad defensiva, tu capacidad ofensiva, pero también en la ofensiva, ser un tipo que puede hacer daño de muchas mu maneras, eh, con jorrones, con eh, el batazo de la línea, etcétera, Ser un, un paquete completo. Ya si nos vamos al paquete completo, por ahí está Alex, de los jugadores con sangre dominicana. Sí. Hay uno en un tramo muy efímero pero que está en el, en el grupo, que es Carlos Gómez, con su gran temporada con los cerveceros. Lo que pasa es que es muy pequeñito lo de Gómez.
2: Y quizás usted puede, en ese listado, ir incluyendo gente. Su gran temporada con los cerveceros, pero entonces ahí, digamos, que para ser considerado como un tipo larán, así, el tema del approach. Yo no creo o sea, que quizás... él nunca haya tenido como eso... Pero bueno, lo podemos está
0: meter ahí Exacto, principalmente porque está, vamos a, vamos a ponerlo borderline, porque mm -hmm. casi prácticamente lo hacía todo como jugador en un campo de juego. Ya habría entonces que mirar otros casos interesantes. Eh, yo creo que los inicios de Vladimir es un caso interesante, aunque Vladimir siempre tuvo tema con la defensa, pero tenía buen brazo. Pero pues si mete a Carlos
2: Gómez, tiene que meter a Mondesi.
0: Sí, Mondesí está, Mondesi está. O sea, ¿qué no hacía Mondesi en un campo de juego? Mondesi podía robar, podía batear promedio, podía sacar la bola. Eh, era buen jugador defensivo, podía correr, o sea, lo de Mondesín, Mondesín era un todoterreno. Entonces por ahí, eh, podíamos, qué sé yo, Alfonso Soriano, Alfonso Soriano tuvo el tema defensivo, principalmente él no pudo defensivamente estar... Era en más una tipos.
2: combinación de poder y velocidad. Eh, eh, En la
0: ofensiva él es candidato, pero entonces le resta la defensa y sale.
2: Y en una, una parte banquete. de la ofensiva, pues no caminaba. O sea, eh, Alfonso Soriano dependía de hacer contacto, se ponchaba, no cogía mucho boleto. Pero era un... Si Alfonso Soriano hubiese ten, sido más disciplinado en el plato, tuviera en el Salón de la Fama. Sí. Si él hubiese sido un tipo, no no Juan Soto, no, un tipo con una disciplina en el plato aceptable, tuviera en el Salón de la Fama.
0: Sí, lo, lo, yo pienso en Soriano, me llega a la mente Soriano por el tema del 40-40.
2: Sí, no, pero o sea, te digo, es poder una... y velocidad, que sí, otra cosa.
0: Es, exacto, que es otra cosa. Entonces... Eh, eh, el tema de más completo Es más complejo Ahí yo sin dudas creo que Alex Es el que lleva la voz cantante No hemos tenido un pelotero que esté cerca De todas las cosas que este hombre podía hacer Cuando fue jugador Hemos tenido hombres Muy completos Pero probablemente al ser efímeros Es un poquito más complicado Usted colocarlo en un listado pujolso lo único que le faltó fue correr Y él no era un mal corredor Dentro de no. su... Limitación. Si Pujol hubiese podido agregar al, ese poquitito a su paquete completo, él entraba en ese grupo, pero era un hombre claramente con no, una no,
2: limitación. Uno de los jugadores más completos de todos los tiempos de la República Dominicana es eh, César Cedeño. César Cedeño, exacto. No, de, definitivamente, definitivamente. Defendía, también. lo hacía todo.
1: ¿Tú sabes quién yo creía no, que iba a ser Salón de la Fama, señor Cuando lo vi jugar y empezaba a ver los números y el seguimiento. Tejada podría ser un caso a evaluar en ese no, sentido. No. Pues Tejada
0: no eh, 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 fue un buen jugador defensivo. Era un hombre que podía correr en un momento, aunque lo de correr fue muy efímero. El, la, lo de correr no fue tanto tiempo Oye, su carrera. Para el, pared, el,
1: paquete, el paquete de Harley Ramírez. Harley, sí, sí. Harley, sí, sí,
0: sí si
2: tu... Hacía
1: todo. Sí. Bueno,
0: Harley llegó incluso a ser considerado en un momento candidato a ser mejor
1: pelotero de grandes ligas. No, pero que
2: tú es tomas el inicio de la no, carrera bien, de Harley, Harley Ramírez. Yo con Harley
1: dije: Hubo 2011, 2012. Con yo dije, oye, aquí estamos viendo
2: eso. Harley Ra Ramírez, en esta etapa, en esta etapa que se está viviendo en el béisbol de las grandes ligas, hubiese conseguido una sobre 200 millones de dólares sí. temprano. Eh, po temprano.
0: Poco juego, pero ya hay que meter a Tatis en el paquete, Tatis Junior. Sí, sí, más ahora
2: no, que, que estaba defendiendo ya, 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 ya,
0: Tatis ya. con una muestra pequeña porque eh, tomando el, el, sí, el, sí. el ejemplo de Gómez de Carlos Gómez yo creo que Tatis está construyendo un camino para también ser considerado uno de los conjugadores más completos eh, de República Dominicana por todo lo que puede hacer en un campo de juego todo lo que hace un pelotero de los dos lados ofensiva defensivamente él lo cumple todo te puede meter la línea, se roba la base te defiende varias posiciones en, en nivel premium eh todo.
2: Te saca la bola, te mete el doble. Mira, para hacer la pausa, eh, pues, vamos a hacer un contacto con Wellington para hablar de, de lo de Luis Hamilton y luego venir con Tenchi. Eh, pues, quiero dejar claro algo. Jorge mencionó ahorita de que bueno, a Machado le falta. Yo dije lo mismo, eh. o sea, señores, Adrián Beltré, y, y voy a mencionar la victoria sobre el nivel de reemplazo porque una medida que se utiliza está, para... Adrián Beltré terminó con Texas. En Texas él produjo eh, poco más de 44 victorias sobre el nivel de reemplazo. De las 90 y tantas que tuvo. Es decir, que él se acercó al 50% del total en Texas. Así de bien terminó
1: pero, él. Pero hay que, hay que rescatar. Y
2: eso es algo que lo más difícil que sí. puede haber para pa cualquier atleta. Pero hay
1: que rescatar que si él tenía 44, él era 21 que le hacían falta. Para entrar al rango de salón de la fama, okay, o sea, con 65 victorias sobre los reemplazos, ya tú eres, sí. tú eres tema para el salón de tú eres la fama. Tema. Para ¿Para tú? Pero, pero no lo tienes sea,
0: seguro. Para no. tú comparar. Bueno, a pero alguien. era un
1: tema. Era un Entonces, tema. Es lo que te digo que crédito a lo que él hizo en Texas, pero no fue por Texas. O sea, crédito. No, Pero
0: también, Pero, pero Texas sí, tuvo mucho que
1: pero ver. Pero vuelvo y te digo, si él hubiese conseguido 21 adicionales, pues yo no, Crédito a lo que él hizo en Texas. No le estoy retando porque vamos a caer lo mismo. No estoy retándole. Ahora, con 21 yo hubiese sido Salón de la Fama. Por lo menos, discusión mm. para Salón de la Fama como tercera base.
0: El impacto lo combina entre Dodgers y y, Doyers y Boston. Pero sin duda es la base de su. De su claro. De lo, su que salón lo que, que de es este de eh,
2: que. Lo que pasa es que el Adrián Beltré de los 48 honrones. Eh, ese Adrián Beltré de los 48 honrones no lo volvimos a ver. Exacto. La referencia de Adrián Beltré fue la consistencia, un tipo que hacía lo suyo y la defensa. No, pero, Pe y, bueno, luego, y posteriormente mira, el, mira, de mira, a, a, el liderazgo. Gracias a Tommy
1: Toncoso que esté en sintonía. Me acaba de pasar los números de Adrián Beltré cuando jugó en otro equipo que no era Texas. Él dio 1889 hits fuera de Texas. Sí. O sea que ya él tenía prácticamente 2000 hits.
2: Que no es garantía que, de nada.
1: Que no es garantía de nada, pero con 1000 que dio, se metió en 3000. O sea, sí. yo lo que te digo que la carrera en Texas lo consolida, pero ya él tenía lo su pa, carrera. Lo, lo, de, pasa,
0: de, lo que pasa es, lo que, pasa es Jorge, que en Texas él lo combina todo, aparte de su producción, que fue una producción consistente, bastante elevada en todos los sentidos, está el tema también del éxito. Usted dirá, eso es colectivo, pero también es importante porque no es lo mismo... Esas cámaras que a ti te dan en el playoff, en serie mundial y todas
1: esas cosas. Pero eso no ha valido es para Mike Trout. No ha valido para Otani. ¿Por qué no, no, lo traemos no, no, con la Sion no, 3, 3 para retales? Lo
0: que pasa es que Mike Trout es la excepción a la regla. Otani es la excepción a la regla. Esos tí, son, por ejemplo, son, Mike, Trout son, son fue el mejor bellas. Mike Trout fue el mejor pelotero de Grandes Ligas sin ir al playoff. Eh,
1: pero Perfecto. Cristo hecho fue el mejor, el mejor lanzador de Grandes Ligas y no le iba bien en playoff.
0: Perfecto. Lo que te quiero decir con eh. eso es que si tú puedes ser un buen pelotero y tener la oportunidad de que tu equipo te lleve al gran escenario y en ese gran escenario también producir eso te ayuda eso te ayuda porque acuérdate que el que vota aparte de los números que ve hay mucho de objetividad hay mucho de percepción de él también porque tiene es lo que él vio porque el periodista que vota para el salón de la fama ahora no vota por berru que no lo vio está votando por los jugadores de su época claro. de lo que vivió entonces eso tiene
2: su 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 importancia no y, y el crédito todo el crédito para beltrán que pudo terminar de forma saludable. Es que si tú buscas porque... dominicano, el
0: único tipo que tú puedes decir que terminó en los mismos niveles que Beltré y cuidado si hasta mejor, es ¿eh, David. Después tú no encontramos a nadie ahí, porque es que los dominicanos, lamentablemente, nuestra cultura es terminar eh, cumpliendo, haciendo el esfuerzo de seguir y seguir y seguir y cumpliendo, porque el mismo Pedro regresó. Aunque Pedro lució muy bien cuando volvió con Filadelfia, llegó a tener 5 y 0. Claro, no con los niveles de dominio del Pedro que conocemos, pero la historia ha sido la misma. Marichal lastima sus números, el otro lastimó sus números. Mucha gente tratando de extender su carrera, lo que pasó hace recientemente con Cano.
2: Sí, eso eh, le pasa...
0: A la mayoría. A la
2: mayoría. Eso. No necesariamente no, dominicano, que, eh, que eh, cree en... que te queda y tú y lo intenta y, y lo, lo intenta. intenta.
0: Por ejemplo... Eh, Sammy quizás no lastimó más sus números porque no regresó, porque se le complicó regresar no, pero no, él quería volver eh, un par de años más tuviera, quizás a, sí, a Grandes Ligas
2: estuviera jugando todavía vamos a la pausa, <risa> regreso vamos a hacer un contacto con Lito Jiménez para que nos hable de Luis Hamilton Z Deporte y siguiendo con el City Tour de la Gran
5: Manzana a la izquierda los mejores pasteles en hoja de los Knicks
6: Pueblo Dominicano,
0: te habla Pedro Corporán que nunca te ha mentido. En las próximas elecciones dale un doble valor a tu voto. Marcando la casilla 8 del PUM, reeliges a Luis Abinaderre y apoyas un partido de grandes valores cristianos.
8: Por el bien de la democracia. Vota PUM, vota 8, 8, 8.
2: Nuestra gente
4: se lanza con valentía a brindar a los viajeros su mejor sonrisa. Ya cientos millones de nuevos amigos estamos a punto de alcanzar. Alcanzar. Cientos de millones de nuevas sonrisas. Nuevas sonrisas. que no tienen que apoderarse. Con oh. la radio que salina y el
7: sonido de risueños bailan barrios
2: Retornamos y tenemos a Wellington Jiménez a hablar un poquito de Luis Hamilton, que bueno, ya se va a aferrar y a partir de la temporada 2025. Saludos, Wellington.
9: Sí, buenas tardes. ¿Cómo están todos?
2: Todo bajo control. Wellington, dime, en términos deportivos, ¿cómo podría esto impactar la Fórmula 1, este movimiento?
9: Bueno, esto impacta de varias maneras. La primera parte es económica. Tal como tú comentaste. Al principio del programa, o sea, cómo suben, cómo subieron automáticamente los bonos de la escudería Ferrari. Eso, eh, eso es, eso es dando la noticia. Sí. Cuando inicie ya la temporada, veremos los grandes cambios en cuanto a los auspiciadores, los sponsors. Eh, Hamilton, tú sabes que tiene unos sponsors fijos que se lo lleva a la escudería donde le esté. Tommy, Boss, que tenía, ahora que ahora es Tommy, pero se lleva todos sus sponsors, incluso hay una marca de cerveza europea que se va con él. Entonces, lo, ¿cómo impactaría esto en cuanto a los pilotos? Los dos pilotos de Ferrari vencen su contrato en este año,
8: mm. pero
9: creo que sería eh, su compañero eh, el compañero Leclerc eh, sería el compañero de él ya que Leclerc viene de la escudería eh, desde pequeño en Ferrari no creo que Ferrari lo suelte y creo que ese va a ser su compañero para este año para el año 2025 okay. en este año 2024 eh, creo que dejarán libre a final de ya de la temporada a Carlos Sainz y Carlos Sainz tiene un dilema porque prácticamente todos los otros contratos de las escuderías están ya, solamente hay tres contratos que se vencen en esas escuderías, en las diferentes escuderías que son el de él, el de Leclerc y un espacio que queda en Williams mm, son 20 nada más en, no, entonces sucede algo que se menciona a Carlos Sainz para la escudería de la nueva escudería en el 2026 de Audi, pero ese es en el 2026. El 2025 tendría alguna escudería que, coge, que acogerlo para que no pierda la superlicencia. Veremos si la escudería eh, esa misma escudería de Audi lo elige eh, para ser piloto en este año en el año 2025. O qué sucede, pero el rejuego entiendo que será con el español Carlos Sainz.
2: Bueno, Wellington, muchísimas gracias, eh, como siempre, y nos reencontramos pronto por acá.
9: Ok, pasen buenas.
2: Bueno, estuvo Wellington Jiménez. Vamos a la pausa, regreso, Tenchi Rodríguez.
4: Z Deportes. Se
7: que cualquier pregunta que tú quieras hacer, llama que aquí estamos para resolver, marca la y y te ayudaremos segundo por tres, tenemos una oficina virtual, cualquier
0: proceso tú podrás realizar, consulta, trapaso requisitos y cita, si tenemos a Sofía tu asistente virtual,
7: Los canales alternos de servicios de NASA podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. NASA, nuestro compromiso es tu salud.
2: vamos a más de Z Deportes, Tenchi Rodríguez con nosotros, saludos Tenchi saludos Jonathan, saludos compañeros
10: saludos a toda la República Dominicana, como siempre a todos los que nos sintonizan a través de Z Digital hoy a, bueno, acabo de llegar ahora mismo aquí a Miami, y ya estamos listos para darle cobertura en la serie del carril completa, a través de, de la Z, con entrevista para nuestro portal y aquí en el programa señores eh, no sé si ya ustedes dijeron que se va a jugar como si fuera el tiempo de antes no
2: no, ve no reloj
10: eh, el techo está cerrado la temperatura está buenísima y lo más importante aquí es eh, compartir con nuestros amables oyentes de que aunque no lo crean la comunidad más grande nicaragüense que hay en Estados Unidos está aquí en Miami y, cerca del estadio y la más Texas. grande de, de Venezuela está aquí en Miami y eso garantiza, junto con la gran cantidad de boticuas que durante todos estos últimos años se han mudado aquí al estado de la Florida, especialmente Orlando, Tampa y el mismo Miami, por San Lucy, West Palm Beach. Eh, eso es lo que ha garantizado de que los Marlins hayan hecho la inversión de comprar los derechos de la serie del Caribe a la confederación. Si ustedes se dan cuenta... Esta ha sido la serie del Caribe Donde menos incidencia Ha tenido el presidente de la confederación ¿Tú te has dado cuenta de eso, Jonathan? Sí, sí. Él en las, en las anteriores Versiones Que pertenecen a nuestros países caribeños Como que su incidencia eh, No solamente Era como presidente de la confederación Sino como vocero también Constantemente Pero ahora al asumir este papel eh, Los malos Parece que llegaron a un acuerdo. No, espérate, nosotros que tenemos que ver con esto. Y así es que actúan los equipos de grandes ligas cuando se ven inmersos dentro de cualquier negociación fuera de las grandes ligas. Yo me sorprendí que en la serie de los titanes como que la liga, el mismo productor del evento, Félix Cabrera, como que incidieron tanto por encima de los MEX que yo me sorprendí, pero aquí no los Mali han hecho un trabajo extraordinario con relación a la proyección del evento y esto definitivamente que garantiza lo que se prevé como un éxito iniciando desde las diez y media de la mañana con el primer partido hablando de los males eh, esto es una organización que después que hizo este estadio nuevo donde estaba anteriormente el Bobby Maduro aquí en la pequeña Habana se habla siempre de que el fanático de Miami no respalda con los males y soy de los que creen que si este equipo comienza a capitalizar victorias comienza a incidir dentro de lo que es esa competencia la división este, este Este es una organización que tiene que tiene futuro presente y futuro recuerden que cuando ellos fueron aprobados en 1993 este equipo ha sido el primero de todos los equipos de grandes ligas que en menos tiempo, en 1997, ganaron un anillo de serie mundial. Se busca, hay, hay equipos, incluso Houston tenía 55 años, no había ganado una serie mundial hasta el 2017, sí. y volvieron a ganar en el 2022. No, ten, eh, ten, el equipo y, de Texas, si ten, que llegó en los 70 con Montreal, su primera serie mundial la venía a ganar en el 2023. En fin, yo creo que no es que las organizaciones tienen poco respaldo es el éxito el que garantiza el respaldo de esas organizaciones porque hay una generación que va de la mano, por ejemplo con, con ganar si tú ganas series mundiales los niños, los jóvenes y los adultos se van a identificar con el triunfo de esas organizaciones y así es que se han logrado por ejemplo, el equipo de Boston después de 86 años de espera 2004 campeón y estoy haciendo este resumen porque definitivamente Señores, aunque muchos no lo crean, República Dominicana está, bueno, usted llega temprano al aeropuerto, hora y media, hora y cuarenta y cinco minutos de Miami. Y cuando tú te pones a calcular que para nosotros llegar de Nueva York nos tomó tres horas llegar a Miami y de Dominicana tú te tomas una hora y cuarenta. Quiere decir que Miami, en vez de pertenecer a Estados Unidos, pertenece al Caribe. Y eso, definitivamente, para mí, que de alguna manera u otra, esta gente ha dado un palo con la serie del Caribe, comprando el Clásico, que ya se está hablando de que Houston quiere el Clásico. El, el Clásico es tan exitoso, y la Grandes Ligas va a vender esos derechos a quien más eh, beneficie a la hora de negociar que ya Houston quiere una pata del clásico por allá. Creo que con lo que hemos visto y lo que estamos viendo, de aquí al 2026, con la remodelación que se le va a hacer al estadio Quisqueya para los dos partidos, o que ya se le está haciendo, para los dos partidos de Tampa y de Boston, si aparecen los dominicanos que quieren que se juegue una pata en República Dominicana, sí. se puede jugar, porque al país le han vendido que es que no tenemos estadios y eso es un error eso es mentira los estadios Grandes Ligas lo acondicionan Grandes Ligas fue a La Habana y jugó en La Habana con Tampa y Grandes Ligas va a cualquier otro país porque ellos condicionan y exigen que se acondicione entonces al país no se le puede decir que Grandes Ligas no juegue en Dominicana porque no hay estadios, eso es mentira eso es mentira los Yankees llegaban a jugar allá los y llegaron a jugar allá en el, creo que fue en el 78 o antes del ciclón con el horror de Manuel bota a Tom
2: Silver en fin y Tenchi, yo no sé lo que piensan ustedes Tenchi, pero pero realmente ¿cómo fue? No, te, te digo la verdad yo tengo, yo tendría mis reservas no necesariamente por las condiciones del terreno y si le ponemos grada movible y lo que sea porque obviamente si, va, si tú vas a montar una pata aquí del clásico tú deberías llevar la capacidad del estadio un poquito más alta de lo que lo tiene ahora mismo Ahora es todo lo otro, el, el parqueo, el flujo en las avenidas para poder acceder y salir del estadio de forma eh, fluida, de verdad, yo no veo eso, ¿no? Yo yo no yo no 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 no, no sé, yo lo veo eso. Pues mira Jonathan, yo, yo veo una parte del clásico yo lo veo como algo. Alum... Ahora mismo yo lo veo efímero eso. Pues mira Jonathan, si aparecen
10: tres dominicanos empresarios que le depositen a Grandes Ligas, porque ya esto yo lo hablé con con ejecutivos de adentro y tengo gente cercana de que hablan con MLB y que están trabajando con MLB si aparecen tres empresarios que depositen el dinero porque una cosa era lo que vendía Leo Matos Berrido y otro no, que el clásico lo vamos a traer no, eh, no es con la boca que se trae es eh, depositamos la MLB si tú le depositas a MLB ellos no tienen que ver que, que el tráfico que la, no, porque eso, todo eso lo van a condicionar y se condiciona. Así que ojalá que nosotros en el 2026 podamos ser una opción, aunque creo como tú que está muy cerca, pero no creo que está lejos para los próximos
2: clásicos de que República Dominicana tenga
10: un nuevo estadio, se puedan acondicionar para eso. No, y el yo... gran
2: reto y el gran reto lo, lo tenemos los dominicanos ahora con esto que está haciendo Grandes Ligas. En 2020 se montó un partido ahora se está montando dos partidos de entrenamiento y eh, yo no sé pero yo siento como la gente lenta con ese evento, yo siento la gente lenta con ese yo no escucho de que gente diga, que, no, que yo voy a ver el juego y que si tú vas, que ese boca a boca siempre te, te, te don tú puedes hacer una proyección de qué tan exitoso puede ser un evento determinado eh, yo veo la gente lenta en ese tema Jonathan Barboni cantó allá en el palacio de, en, en el centro olímpico y hay
10: artistas que lo llevan y va una juventud República Dominicana, un país de béisbol. No,
2: no, para que pasa ahora se llenen es que como que la, el otro, el, el 2020 evento se para llenó, en 2020 se llenó. Y se va a llenar. Sí, eso es pedo. Pero oye, es
10: que un evento de Grandes Ligas. ¿Tú crees que nada más son los ricos que vienen a ver el clásico Miami? No, hay gente que se planifica y dice, "No, yo yo voy en el 2026." yo voy a comenzar a prepararme porque yo quiero darme ese clásico y ya, pero allá en Dominicana que la gente no tenga que comprar vuelo que la gente está ahí en su país yo soy de los que creen que en Dominicana llevar una pata del clásico sería extraordinario miren desde el dos, abril del 2015 cuando nosotros comenzamos a desempeñar el trabajo nuestro aquí en la feta se abrió una ventana a recibir lo que eran las quejas de atletas de esos dirigentes de otros pueblos que llamaban a la Z y Zeta Deporte se convirtió como lo que ha sido la Z con el pueblo después de nuestro programa o Roberto y, y todos los que han pasado realmente nos damos cuenta que el tiempo nos dio la razón de cuando decíamos que la dirigencia deportiva en República Dominicana, especialmente la ejecutiva del Comité Olímpico, dejaba mucho que desear. Ahora es que nos estamos dando cuenta con el regreso de Irina y de Jorge Blas, de que esto no era por amor a los atletas, esto era por amor a sus intereses, a su forma al grupo que se maneja en fin a nosotros hoy nos dan la razón de que muchas veces no es que yo no quiera que Jonathan diga vamos con el pueblo es que esos mismos que se han visto afectados por nuestras críticas son los que pone gente a llamar no, que te he lo que vive atacando pero yo he visto poca poco, pocas críticas A ese manejo Son pocos los que, se han, los que han criticado A esas renuncias A esos enfrentamientos A esas amenazas de ir A, al, al, a, a un tribunal Señores Pero nosotros tenemos cuántos años Hablando de esto aquí De que el deporte dominicano Está en manos de quién ¿Cuáles son los líderes? Por ejemplo Jorge Blas Díaz tiene 10 años en la, en la Federación de Ciclismo. El ciclismo se ha atrasado completamente. Los mismos ciclistas viven quejándose. Y también por ejecutivo del máximo organismo que dirige el deporte dominicano. Yo creo que de, tenemos que revisarlos. Eso fue lo que se sembró. Esto es lo que se está cosechando. Eso fue lo que se, lo que se sembró. Que nosotros veníamos criticando esa siembra va a dar fruto no va a dar fruto, esa siembra va a salir podrida va a salir podrida imagínense ustedes que Garibaldi Bautista es presidente por un voto por un voto es Garibaldi Bautista y hay mucha gente que se va a sentir mal porque yo le tengo cierto cariño a Dario Ali que se maneja y tiene su pero tengo que decirlo yo no creo ya que tú ganaste limpiamente las elecciones del Comité Olímpico si esto tan fácil, te dieron la espalda, después de querer salir del coli, después de insistir salir del coli y después que ya salieron del coli, entonces ahora renuncian seis regresan dos ¿y cuál fue el mecanismo que se usó para que esos dos regresaran? Mm. entonces yo no tengo derecho a cuestionarlo aquí ¿qué mecanismos se utilizaron para que esas dos, esas dos personas llegaran? ¿tú sabes que este, ¿cuáles cuál fueron los mecanismos que usaron? Cuidado. ¿tú quieres que se lo diga?
2: a ver, dale, a ver, ya no vamos mañana yo lo voy a completar comentario. Está bien. Tarde,
10: que yo... <risa> Z Deporte.
4: Nuestra gente se lanza con valentía A brindar a los viajeros su mejor sonrisa Y así si millones de nuevos amigos Estamos a punto de alcanzar Y así si es millones de nuevas sonrisas Nuevas sonrisas Y así es ¡Eh! millones
3: de nuevas Con las ¡Eh! rayas cristalinas y el sonido de ruiseño Bailando al ritmo de una sonrisa y
7: disfrutar Disfrutando el rico sabor que se intensifica con la alegría que marcamos en cada momento. El amor y la ¡Ay! pasión siempre presente. Y el dominicano
8: con su deseo creciente. Que nos hace grande el número uno. Una, una potencia latente. Disfruta la mejor música de merengue. Los diseñadores. Johnny Fernández.
7: Tengo un traje de Isaac Un perfume de Paco Roba Seis corbatas, diseño, carnaño Como toda la gente Dos camisas que son cachares Tres pañuelos de Coco Chanel. Cuatro jeans, un reloj y un martes Con el ser yo Valente Como toda la gente
8: Karen Records Búscanos en Spotify, Apple Music, Amazon Music Y en nuestro canal de YouTube Karen Records Hemos presentado Z Deportes
4: Siempre pensando en ti, cada vez más fuerte. Z-101 Haciendo Radio. Z-101, siempre pensando en ti, presenta La Z con el Pueblo.
11: Una producción de Bienvenido Rodríguez. Es la una con treinta y cuatro minutos, saludos, buenas tardes, gracias a cada uno de nuestros oyentes por permanecer en la sintonía con la Z101, saludos a la alta gerencia de esta emisora que siempre ponen a disposición del pueblo, esta estación, han diseñado un espacio de manera muy especial para ayudar a los más necesitados, este espacio también, eh, a través de este espacio nuestros oyentes pueden realizar sus denuncias y solicitudes de ayuda hace unas cuantas semanas me llegó una receta de una señora le había leído los medicamentos que ella solicitaba a través de estas recetas tengo pendiente y entendido que el buen amigo Pedro Cruz eh, nos estará ayudando con estos medicamentos ya me dio el ok para poder conseguir estos medicamentos. Dije que en estos días estaríamos solucionando eh, algunos casos. Pero en el día de ayer recibimos dos casos. Dos casos. que fue el señor Fernando Martínez Peña, que está solicitando una prótesis. Usted escuchó que le pedí que se midiera uno que una prótesis que tenemos. Eh, aquí en la Z 101, pero no le sirvió esa prótesis el proceso de las prótesis, como bien le decía al mismo caballero eh, se deben tomar las medidas antes de conseguir la donación de la prótesis y de hecho es una labor que realiza eh, rehabilitación pero no siempre rehabilitación cuenta con esas prótesis lo primero que vamos a tratar de hacer con Fernando es ponerlo en contacto con la gente de rehabilitación eh, creo que allí mismo le toman las medidas y ver si tienen si tienen prótesis allí también hizo contacto con nosotros el doctor Franklin Robles que cualquier cosa podíamos contar con él en cuanto a esto de esta prótesis de igual manera, se acercó a nosotros la señora Marta Martí, eh, Martida, no, Marta Matilda Staniseuska, que fue la señora polaca que estuvo aquí en la Z con el pueblo de nacionalidad polaca, que tiene unos 14 años residiendo en la República Dominicana. Ella nos explicaba que compró un inmueble desde el principio, Conforme a lo que ella cuenta eh, Comenzaron a engañarla Porque ella pensó que había comprado El primer piso y el segundo Sin embargo Cuando ve los documentos Los papeles Se da cuenta que solo le vendieron arriba Y a otra persona Le vendieron la parte de abajo Y según ella planteaba Ha estado viviendo Una zozobra con la persona que compró el primer nivel parece ser que eh, el espacio donde ella compró estaba adecuado para eh, alquiler y ella tiene allí unos inquilinos no sé si ella ocupa uno de los apartamentos de arriba pero el hecho es que supuestamente hay un caballero que vive en la, en, en la primera parte de, de ese edificio y que él supuestamente le ha hecho la vida imposible a esta eh, mujer de nacionalidad polaca Dice ella, dice ella, que ha habido de hecho agresiones físicas a ella Por esta razón hacíamos el llamado a las autoridades A la fiscalía de Santo Domingo Este Esta fiscalía que está por alrededores del farolito. Yo creo que la tarea de la Fiscalía es investigar los casos y tratar de, en muchas ocasiones, hasta de mediar en ciertos conflictos. Ella dijo que le dieron un plazo, creo que hasta el día 13 de este mes, pero que la situación es grave porque se está hablando de que unas tuberías de, 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 se han roto y que hay un desorden de, de materia ahí, y que eso afecta a los inquilinos. Esa fue la preocupación que ella manifestó en el día de ayer, y desde la Z-101 hacíamos el llamado a la fiscalía, ya que hay una denuncia puesta allí, que enviara un equipo de personas... ...a ver, a ventilar... ...cuál es la situación allí... ...cuál es el caso... ...para tratar de mediar... ...en ese conflicto... ...porque... ...según decía la señora... ...el individuo... ...que vive en la primera... ...en el, en el primer piso... ...la ha agredido físicamente... ...supuestamente, nosotros no lo podemos afirmar... ...por eso... Eh, ...estamos haciendo el llamado a la fiscalía... ...que investigue ese caso... Y que trate de que ellos puedan llegar a un acuerdo de que cada quien respete el espacio del otro y que eviten esas agresiones. Hay otro caso, Francis, que quiero comentarlo. Y fue el caso de la señora, que sé que muchas personas, señores, le dan seguimiento al pie de la letra a cada uno de los casos que llegan acá. Alguien me llamó el día pasado y me dijo... Y el joven del saxofón, Roberto, yo estaba fuera del país, pero antes de salir, escuché ese caso. Eh, ¿Pudieron resolver? Sí, resolvimos gracias a un ciudadano dominicano residente en los Estados Unidos que nos envió el saxofón y el chico recibió su saxofón aquí en la Z con el pueblo. Pero hay otro caso que fue el de la señora que vino aquí con un caso, ustedes recordarán, de que su madre se había ganado un apartamento. En 1997, creo que ella hablaba de que su madre, precisamente, por motivo del Día de las Madres, se había ganado un apartamento y ese apartamento había sido entregado por el entonces presidente de aquel momento, Leonel Fernández, y que ahora aparece otra persona con el título del apartamento hicimos contacto con una persona conocedora de la materia Encam encaminó a la señora a bienes nacionales el primer día la señora llegó tarde la persona que le hicimos el contacto eh, se desesperó le dijo, pero nosotros acordamos a las 8 y esa señora, la señora llegó como a las 10 eh, eh, algo así, 10 o 9.30 llegó tarde Luego volvimos a hablar con esta persona para que nos hiciera el favor y le diera la asistencia. Y accedió eh, eh, a darle la, la, la oportunidad a la señora de volver a reencontrarse. A la señora se le presentó una solución, Francis, pero por asunto de papeleo para que... Ese apartamento figura, le explicaron qué es lo que fue que sucedió con, con el caso de ese apartamento. De hecho, el caso eh, de quien aparece como titular que se lo había entregado otro presidente, creo que me hablaron de Antonio Guzmán, si no es así me corrigen, eh, que se lo había entregado a él, a esa persona, esa persona vendió el caso a un abogado ya tú te puedes imaginar y le han dicho a la señora bueno mira por el asunto del papeleo para que ya el apartamento salga a tu nombre usted va a pagar creo que me decían ah Salvador Jorge Blanco ¿cuánto era que iba a pagar la señora? Eh, un 3% para la solución ve, te lo voy a agradecer que eran menos de 100 mil pesos que iba a pagar, y según me, me, me notifican, Fran, Francis, ese apartamento ya iba a quedar a su nombre. Un problema que viene desde 1997. Se le ha presentado la, esa solución, y la señora se ha dado una rega, como dice Francis. <risa> y dijo, no, yo sabía que eso... Deja, mejor deja eso así. No sabiendo... Ok, 17.000... Más diez mil y, Pero los diez mil y los doce mil ¿De qué serían Si me lo puede detallar te lo voy a agradecer eh, Serían menos de cien mil pesos Para que el apartamento Ya que figurara ella como dueña Porque se sentaron las partes Pero la señora y creo que un yerno Un hijo eh, Ya se pusieron como usted nos imagina Entonces todavía ese conflicto eh, ok, pérdida de título renuncia de bien de familia esos son los, los, los términos y los tópicos que, que se estarían trabajando era un proceso de papeles simplemente, pero la señora decidió mejor dejar eso así que, imagines, ahora no sabemos como dicen por ahí en qué parará vámonos a una pausa Francis, al regreso conversamos con nuestros oyentes. Llévatelo. Cada vez más
4: cerca, la Z con el pueblo.
11: una cuarenta y nueve minutos, continuamos en La Z con el Pueblo. Miren, me dicen por acá, treinta años buscando eh, resolver esta situación, treinta años, y con apenas chelitos se iba a resolver eh, dicha situación, pero además de eso, en cuanto está valorado ese apartamento, que la señora de hecho vino acá, Ustedes se imaginan Y de todas maneras, supongo, que esa señora tenía que pagar un, unos impuestos y todas esas cosas. Y le están solucionando un problema que tiene 30 años. Y como bien me, me detallan acá, con eh, Chelitos, señores, se resolvería eh, dicha situación como con unos, eh, diríamos... 39 mil pesos, algo así, o 40 mil pesos, vamos a ponerlo, se iba a resolver eso por un asunto de documentación, porque habla de pérdida de título y otro otro asunto aquí, para resolverse. 30 años tiene esa señora en eso, y no, no quiso eh, solucionarlo, hacer un esfuerzo para que se solucionara y uno no sabe si va a perder o no ese apartamento. 809-732-0101-809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Y aclarar que la persona que la acompañó haciéndole todas esas diligencias, aclarando las cosas, no le iba a cobrar un centavo. Porque eso también cuesta dinero, señores. Pero esa persona que le recomendamos no le iba a cobrar un centavo. Ni uno le iba a cobrar. Saludos, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Roberto Díaz. Chulo Merina de, de Aragua Provincia, de Bauruco.
11: Adelante, Chulo.
10: Roberto Díaz, el sur nos está castigando con cuatro y cinco horas de apagones diarios. Y así mismo es un atraso para nosotros, los agricultores, que no han venido a arreglar los paneles solares. Esperamos el sur que se corrija y a, y a los paneles el día de que venga cerrando los paneles, por favor, Chulo Medina de Villaragua.
11: Gracias, Chulo Medina, por tu llamada. Saludos, buenas tardes. Ah. Buenas. Ah, bueno. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto, ¿cómo estás? Bien, ¿quién nos habla y desde dónde? María de Villamarina. Adelante.
9: Sí, mira, eh, eh, aquí hay una pañada en Villamarina. Son dos cañadas
7: que se juntan. Entonces, ya la casa arregló un lado, que fue
11: excelentemente bien, pero ahora nos falta el otro lado hacer un llamado que dejan por aquí. Bueno, ya está hecho su llamado. Saludos. Buenas, buenas
10: tardes. tardes, buenas tardes. ¿Quién nos sabe
11: de habla? De Orlando
10: Rosario, Santo Domingo. Este.
11: Sí, señor.
7: Queremos pedir al alcalde Manuel Jiménez ah. que por favor mande a retirar un vertedero que hay en la avenida Sabana Larga.
10: ¿Sí? Entre la calle Presidente Vázquez y Tribu Leones, Que las personas tienen
9: que tirarse en medio de la avenida porque ya la basura no lo deja caminar. Hay una situación... Tiene varias
11: semanas y no la recogen. Es, Sabana Larga eh, en Sancho Sama. Eso es cierto. También eh, cerca del puente Juan Carlos, señores. En esa marginal que está ahí, eh, cuando usted viene de este a oeste, después que cruza ese túnel... Que, que hay ahí en las Américas, ahí hay un vertedero, señores. Ustedes saben que en estos días ha estado lloviendo y toda esa basura en medio de la calle. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. ¿Quién nos habla?
10: José Cito sí,
11: Adelante, José.
10: Roberto, yo quiero que usted me permita felicitar y llamar a la toma y. Sí.
11: Y a votar unánimemente por el diputado. No, no, eso lo van a cobrar, mi amigo. No me busque problemas, si no, sé consecuente conmigo, por favor. ¿Eh? Miren, señores, necesito atención a nuestros oyentes, pues, las fundaciones que siempre nos colaboran, una silla de ruedas especial para una niña de unos nueve años que... Está ah, cruzando, atravesando por una enfermedad que aparentemente la está dejando eh, paralizada. Voy a buscar el diagnóstico si, si esa persona que me envió esta información me lo puede hacer llegar, se lo voy a agradecer. Pero mientras tanto hago el llamado, hago el llamado, que no es fácil, lo sé, pero siempre eh, aparece un buen samaritano y no, a ver si, si nos dona. Esta silla de ruedas especial que está necesitando esta niña. Es una, es una niña de unos nueve años y quiera Dios que puedan también conseguir un buen tratamiento y que esa pequeña no pierda la movilidad en su totalidad. Voy a investigar más sobre este caso. Y yo siempre he dicho en cuanto a los niños, eh, me es suficiente con el diagnóstico y los documentos la, la, el expediente médico no es necesario porque hay, hay hay imágenes que a veces parten el alma, señores. Afecta mucho, porque uno también tiene hijos. Saludos buenas. Saludos. Buenas tardes. Buenas tardes. Roberto. Adelante. Buenas tardes, Roberto. Sí, ¿quién nos de dónde? Aquí
9: en Durberd necesitamos que el Indri Aquí en Palmaduce estamos secos de agua, las tierras se están volviendo monte. Ajá. Necesitamos, para sembrar la agricultura, necesitamos agua que el Indri se encargue de eso. Oh, Supuestamente okay. de aquí, de, de la sursa de, de ver. querían hacer un reservorio, porque por ahí el agua se está perdiendo. Y necesitamos esa agua para que el INDI haga esos estudios, para que nos las envíe. Aquí, a la carretera, nuestra señora del Carmen, que va hacia Puerto Escondido, no la tiren al río, y de ahí se traslada hacia esas tierras de Parmaduce y otras tierras más que hay por aquí, por, por esos lados, por
11: ahí. Ahí está hecho su llamado. Saludos, buenas tardes. Bueno. Buenas tardes, Roberto.
9: Yo sí. quiero hacer una denuncia de sí, que a señor. ver si nos pueden ayudar. A ver. Ahí en la base aérea, sí. tienen unos aviones de dar práctica a los a los aspirantes, a pilotos. Entonces esa gente coge en la chale, todo el 9, toda esa área. Hay muchísima área para allá, para San Luis, para para, para Guerra, que sí. pueden darle práctica a eso, a eso aprendiz. Y no encima de la gente aquí sí, en la chale. Estoy de
11: acuerdo. ¿Entiendes? Si eso está pasando, que presten atención a esta situación, que vayan en unas zonas que eh, no esté tan habitada, si es para eh, jóvenes que están aprendiendo. Bueno, señores, permanezcan en la sintonía porque en breve llega, señores, esperando, esperando el gobierno. Francis, de nuestra parte es todo por hoy. Llévatelo. Cada vez más cerca, La Z con el Pueblo.
4: la gente se lanza con valentía a brindar a los viajeros su mejor sonrisa. Las mujeres que de nuevos amigos, estamos a punto de alcanzar.
8: Escuchen y disfrutan la mejor música de salsa. Miki Taveras, mi historia entre tus dedos. Karen Records. Búscanos en Spotify, Apple Music, Amazon Music, y en nuestro canal de YouTube, Karen Records. Cada día desde las 5 de la madrugada y hasta las 11 de la mañana,
4: el emblemático, pionero de la opinión, el gobierno de la mañana, la verdadera guía de los dominicanos en cualquier parte del mundo en que se encuentren, para
3: conocer de